0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだ、ぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさゆむさん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いい
1: たします。二月に入ると、またバカンスの時期が待ってきま,<た S 2> ました。<笑>この前、ノエルのね、バカンスが終わったばっかりなんですけど、うん、今回ね、あのフランスってバカンスの、パリのエリアですね。はい。バカンス始まるのが早いんですよね,よねそのパリっていうかフランスで3
0: 地域に分かれて、はい、わざわざ1週間ずつずらすんですよね混、ね、まないように。うん、で今回パリのグループが1番目なので、うんはい、2>, 2月の頭になってしまったということでまさにもうバカ
1: ンス目の前なんですが。うんこの2月のバカンスはどういうふうに過ごされるんですかはい、えー、我が家は今、あの主人が義理のあ私の義理の母、うんうん、彼のお母さんですねが、えー、とちょっと病気なもので、うん、フランスを離れられないんですよ、はい、なので、えー、長女を、うん、コロニーデバカンスって言いまして、うんうん、あの子供だけで行けるバカンスに行かせることにしてるんですんでそれでスキーに行くっていうことを決めて一人であの生まれて初めて一人でバカンスの子供長女は過ごします二週間ですか一週間ですね最初の一週目スキーバカンスに行ってで主人はパリに残るんですでじゃあ残された私とえー、次女と長男、うんはい、どうしましょうって考えてたんですけども、うん、前からちょっと「ドバイに行きたたいいなという話をしてたんですよ、うんえー、で家族で行けないけどじゃあ私たち3人でも行っていい?」って主人が聞いたら「うん、行っていいよ」っていうのが「オッケーで OK が出てで、うん、でちょっと忘れてたんですけど。うんえーあの先日、ド、うん、バイの,あの飛行機のチケットは取ったのえ、え本当に行っていいの、うん、っていう感じでもう、バタバタバタと決まり、まま行くことになりましたどんなふうに過ごされるんですか、ドバイでは。えとあの私のあの子供の、うん同級生とかクラスメイ最近ドバイにご両親が、ね、あの転勤でで引っ越したんですよだからお友達ファミリーがいるのでそのファミリーと会うっていうのがまず第一の目的,目的、うん、で子供と一緒にあ2家族と、ね、一緒に遊ぶっていうことであまり観光は考えてないんですけれどもど、ねうん、遊ぶとなったらビーチかプールかっていうことであの本当にビーチに。行くずっと行くっていう感じですね、うん。なるほどね。はい、じゃあこの真冬なのに夏を満喫できるわけですね。そうですね。聞いたところだいたい日中二十六度から三十度ぐらいはあるっていうことで、うん、ちょうどまあ泳ぐ泳ぐのに三十度以上あるみたいなので、ね、泳げるという。いいです私の友達もドバイに
0: 住んでますけどやっぱり冬は最高に気持ちいいと、えー、ちょうどいい気候みたい,ですいい気候なんですよね、はいうん、夏が大変な50度近くになるんですってねうもうほとんど外出できないって言ってました、うん、だから遊びに行くなら冬だよっていうのは聞いてたんだけどもそうな
1: んですか、ね、
0: だってやっぱ20から25度ぐらいで過ごしやすい気候だっていうのを聞いたので楽しみででででですすすすねねねねそううちはスキーです、ね、家族全員毎年でもそこ行ってます、ね、なぜかというと、うん、まあスキーが子どもたち好きなのと、うん、やっぱガンガン滑るためにはやっぱり練習させないとって思って、うん、学校にやっぱ入れたいんですよスキースクールに。えーはい、毎年スキールスクールで練習してでうちの上の子はもうとにかくガンガン行きたい。あの直角行で滑りたい人だからアルプス滑りたいとか言うんだけどいやちゃんともうちょっと上のレベルまで行ったらいいけどまだ今のレベルだったら完璧じゃないからあの自転車と一緒でちっちゃい時にやったこと楽だよっていうことでまだアルザスの手前のボージュっていう,もう山が低いところでパリからも4時間
1: 弱で行けるしアルプスみたいに遠くないんで。大丈夫でしょうかうちの娘、初めてのスキーでアルプスなんですけどでも、ア
0: ルプスも山の高さがあるしちゃんとレベルがあるから緑のレベル青のレベル大丈夫、大丈夫、ただ行くのが大変なんですよ、アルプスパリからだと時間がかかる8時間以上車でかかるのでリヨンからグルノーブル入って大渋滞に入っていくんですよ、あそこのアルプスの部分が。だかから時間とと選ばない一発でパリから行こうとするとすごい大変なのもう毎年それは子供いなかった時だったからできたんだけど、うんうん、子供いたらもうできないし私もほとんどペーパーの状態なのでフランスでペーパードライバーだから彼が運転するんだったら34時間で気軽にパッと行ける東の、ねうんうん、ボージュだったら行けるってことで、はい、とりあえず1週間、うん、1> 私はもう寒いから。
1: 温泉とか、ね、日本のスキー場のようにあると
0: ねそれがないからそうです、ね、もうだから午前中滑
1: って午後はぬくぬくしてたいみたいな感じで,、うん、そうですよね。でもそこで滑るだけでもまた違うので、うん、気分転換に、ね、なるから、ね、まあ雪景色を楽
0: しみながら、うん、ちょっと冬を逆に、うん、さやみさんとは逆に満喫しようかなと思ってますそれででは本編スタートです。はい今回はえインタビューなんですけども、はい、高崎純子ささんいいう方にインタビューをさせてたただきました、はい、彼女はですねフランスに私と同じぐらいかなもう15年ぐらい住んでらっしゃる方なんですけどももともとは,い、はまあ学生できてそのまま仕事をしてその後結婚されてっていう方でフリーランスで来店をやってらっしゃる方なんですが、はい、今回本を書かれた。っていうところもあり、うん、その少子化の話少子化対策の話っていうところなので、はい、ちょっと興味深いところもありインタビューをさせていただきました、はい、はい、それではまず1回目のインタビューをお聞きくださいこんにちは、あきです今日も素敵なゲストをお迎えしていますライターの高崎純子さんです純子さん、今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします純子さんはフランスにお住まいなんですけどちなみにフランスはどれぐらいお住みなんですかはいえー、とね
2: 2000年の1月の末にと普通してそのまま住んでますので17年もうすぐ丸17年という形ですよねす、はいはい、フランス以外の海外は住まれたことはあるんですかえあの高校時代にね1年間交換留学でフィンランドにいたことがフィンランドフィンランドなんんででフィンランラドやるんですか、ね、<笑>あのそれはねロータリーの交換留学プログラムで、ええ、選べる国がねヨーロッパはベルギーとフィンランドしかなかったんですね当時<ー>その私埼玉県なんですけどはい、はい、埼玉県のロータリークラブで、ええ、であのベルギーじゃないんだったらフィンランドって言われて、ええ、どこにあるかもその時よく分かんなかったんですが、ええまあ、ベルギーフ,ランフィンランドって書いてフィンランドに行ったって 1>, 1年間, 1年間 1> じゃあこう夏も冬も両方経験されて、ええいるんですかもめ食堂の前の誰も知らなかった頃ですねまだフィンランドええー、じゃそこではまあ英語ですか基本じゃフィンランドではそうですねフィンランドはあのすごい英語教育盛んでしかもインターナショナルスクールに交換留学で入ったのでフィンランド人の友人とも英語で話しながらただホストファミリーは全員フィンランド人だったのであと若かったのでね、はい、フィンランド語と両方覚えて。あ、じゃ、フィンランド語もその時で覚えてた。んですかその時は覚えてた。今はもう語学っていうのは忘れるんですよね。<笑>使,わうう使わな
0: いとね。フィンランドなんて見当もつかない、なんか難しいイメージがあるんですけどね
2: 。また英語と
0: は全然違う語、ね。そうですね。全然
2: 違いますね。う
0: こちらでライターをされてらっしゃるっ
2: ていうことなんですけども、はい、簡単に自己紹介をん、はい、子さんの方からしていただけますかはい、はい、えっ、ー、とですね私は日本で大学を卒業して文学部なんですけども、はい、その後に出版社に2年勤めまして、えー、編集者だったんですね編集者ただその勤めた出版社ではあ<れ>あの編集者は字を書かないっていう方針でうもうライターさんカメラマンさんで皆さんスタッフにお願いして取りまとめだけをやる人だったんですなるほどでそれは出版社によって違うんですが、えー、ただ私はもうずっと小さい頃から字を書くことがやりたかったのであじゃあ昔からそういうことは好きだったんですかもうあの自分は字を書いて生きていくっていうことをずーっと思ってやってたのでしゅ、えー、出版社に行って編集者になったはずだったんですけど、うん違うと方でははなかったわけででですねそこもやっぱり諦めきれないで、えー、じゃあ確保に行くんだったら何か自分のこの特別なものとか得意なものを持たなきゃいけないっていうのでそれを作ろうと思ったんですね、えー、でその時にまあ一つ別に浮かんでたのがフランスという国なんですけども、はい、それはあの母方のおじがずっとフランスに住んで商売をしていて、はい、で小さい時からまあフランスはいい国だって。フランスぐらい大人になって住まないといい大人になれないぞ、みたいなこう、不思議なことを言われていたときに。もう
0: そのおじ様はずっとフランスに住んでらっしゃったえ1969年
2: にシベリア鉄道で。おぉビッグキャラエテそう、それで、まあその憧れのおじでもあるんですけれども、ずっと言われていたので、じゃあせっかく会社を辞めて、何か自分で一からスタートしてみるんだったら、ずっと気がかりだったのでフランスに行ってみようと
0: 。それまではじゃフランスは、まあ、おじさまから聞いてはいたけど行ったことは
2: 一回旅行,行とと、ね、旅行で行ったんですね大学時代にまあ、あとはもう本当にねあの70年代生まれの少女漫画が好きな子だったらみんなが通る「ベルサイユのバラだり」とか<笑>、はいはい、フランス文化に対する憧れっていうのも本当に平均的に持っていたので、ねえー、じゃあ行ってみようというので最初3年のつもりで来たのが始まりですそれはじゃあ出版社を辞めて、はい、貯金して
0: フランスの生活をスタートしたと。はいはい、実際にフランスに住んでみて、ええ、その素敵な大人になるんだったらでしたっけど、ええ。素敵な大人いい大人になる。いい大人にね、<笑>いいいい大人っておじさまのお
2: っしゃってることって。その時はどういうふういいふに捉えてらっしゃいましゃまたもう全く見当つかなかなったですね、うん、もうその言葉だけがそこにあって、ええ、意味もわからずに来たんですけども、ええ、ただずっとその言葉が頭にあったので意識しながら見るようになると、うんはい、やっぱりいい大人がいる国だなとは思うようになりましたねちなみにその「いい大人」っていうのはどういう意味の「いい大人」なんですかあの私の中では2つあって、うん、その自分の頭で考えてる。おなるほど、うんっていうことと、うん、あとこう人に左右されない、はあ、人の前言うこととかそういうことですか、うん、<笑>もっと極端に言うとその人が幸せでも幸せでもそれはあんまり自分に関係ないっていう考え方人は人自分は自分みたいなそうで特にあのジェラシーみたいなのはそんなに強くないですよね、はああ、そうで終わっていく。<笑>あやっぱ私は私あなたはあなたみたいな。であ、あなた良かったね。でも私違うからって言えたりするところです。とか、うん、あ,あと子供が入れない大人だけの世界があることもすごく魅力的だなとあなるほど。うん、それはどういう時に感じられました。一番に思ったのはレストランですね。あなるほど、うんで、あとはやっぱり音かな、うん、音音音音。その。日本で注意喚起の音とかも全部「小学校のチャイムと同じなんですよね、うん、ティントンタントン」<ー>みたいな音がして、うんうん、でもフランスはそういう注意喚起の音とかって駅ぐらいしかなくて、うん、あとは本当にスーパーに行こうがどこに行こうが、うん、その音で注意を引く場所がないっていうのがすごく大人っぽいなと思ったんです
0: 。面白いい確かにないですね駅も
2: 本当最その音あるそれもまあ無意識でこうなんとなく聞いてたんですが、はい、ある時日本に戻って、うん、3年後かなに住み始めて3年後から日本に戻ってそのとにかくチャイムの音が多い時に、うん、あこれ小学校の時のあの感覚だってバッと思ったんですよね。おなるほどね。うん、まあ全くその根拠も何にもない個人的な直感なんですけど。そこですごいフランスはが大人っぽい国っていうのはこういう感覚もあるんだろうなっていうのを思ったところでありました面白いですね音っていうのもね
0: うん、うん、あなるほどねでそれは例えば、まあ、その3年の初期の頃を思ってうん、うん、今、まあ、17年ぐらい
2: 住まれてそのあたりはどうですかその感覚当時感じてた感覚っていうのはそうですね私ももう17年経つとね半分こっちの歌はなっちゃってますからねうんちょっと考えながらお答えさせていただく感じになりますけどま変わらないで思うのは本当に個人主義であって人の幸せと自分の幸せを比べる考え方がないっていうのはすごくいいことだなと思いますねそれってどっから来ると思いますなんでフランスの人って
0: 私もそれすごく感じるんですけどなんでそこを分けて考えって,る
2: っていうか私私は,私はそうなかなかねほんとこれ持論で全然学術的根拠とかないんですけどやっぱり階級社会だからだだと思うんですよ
0: 社会だからこそそういう考え方になるってうことですか
2: 全くその生まれた場所とか親の出自が違うとどんなに自由平等って言っていてもいけない場所がありますよねだからみんながもう自分に与えられた立場のところで幸せにならざるを得ないので、うん、逆に届かない人のことを嫉妬もしないしうん、うん、もう世界の住み分けが明確にできているああそうかしようがないってことですね<う>嫉妬してもしょうがないでもそれはやっぱりいっていうと違いを認めるっていうとてもいいポイントであってうん、うん、やっぱりもう日本のようにこう格好付きで単一民族国家って言っても許されてしまうような場所にいて一、うん、億総中流みたいな時代を生きてきた国にはうん、うん、なかなか難しい理解しがたいというか受け入れがたいことだと思うんですよね。昔はやっぱり階級はあっったと思うんですけど
0: ねやっぱその辺が、ね、一気に日本だともうなくなっちゃったっていうかうん意識的になくしてきたというかうそういう感じがなるほどねそっかその子供が入れない大人の世界っていうのもうこれもどう考えますか今度はその階級じゃなくて子供と大人の違いっていうと
2: ころでいると、うん、そうですね私はすごくいいことだと思っていまして。うんうんあの子供と大人の世界が違う風にしてあると、うん、大人の世界に憧れる余地があるんですよね、うん、ですよね、うん、なので見えないけどあそこはどうも楽しそうだなって思えることで子供が大きくなる楽しみがあるような気がするんです、うん、ああなるほどね自分も大きくなったらだったらいけるあそこにみたいな、うん、で本当にその通りに、うん、大人にしかわからない楽しみがいっぱいあるし、うん、今フランスで40代で本当に楽しいなって思うところが<笑>ね具体的にどういう時を、<笑>どういう時にそういうことを感じるんですか。そう、私ね、あの、贅沢な場所で、贅沢じゃないことをするのが好きなんですけど。うん、贅沢な場所で贅い、贅沢じゃないことをする。例えばどう,いうですか。例えばですね、具体的に言うと、うん、あの、この、去年、あの、再オープンしたホテルリッツ。はい、ありましたね。紅茶が一杯14ユーロなんですよ。うん、高いですよね。ただ、ね、どんな、あの。一でででラーメン食べてもすすよよねねはいそうだから私は一風堂でラーメン食べたり、うん、カフェでご飯食べる代わりにそこでお茶を飲みに行くの、うん、でもそれって大人しかできないんですよ確かにリッツは子供いけないですよねいけない、うん、で子供を連れて行くのもそれはもうそれこそ上流社会だったり、うん、もうそこに生まれた時から行ってる人だけで。うんあそこで振る舞えなないい人はもう入れ透明のカーテンがあるみたそう、あれはもう本当大人の楽しみだなってそうですよねだから大きくなったら自分で来なさいみたいな世界ですよねで私も自分の身分の相応を知ってきたので、うん、あそこで浮かない格好を自分は知っているし、うん、あそこで浮かない喋り方を自分は知っているので、うん、行けるようになりましたなるほどねそれがまた楽しい,い楽しい大人っていいな<笑>大人っていいな昔は知らなかったのでおじけづいて入れなかったですからねいやもう空気感が違いますよねでもそれはやっぱり大人私の前に大人だった人にちょっとずつ連れて行ってもらってあこういう風にすればいいのかっていうのを見て学んでん今自分が行けるようになって
0: いくとなるほどね
2: 楽しい楽しい<笑>来れるもんならててみろっていうのをこう思っ思たりするわけです、ね、なるほどね
0: そのフランスに来てからはその3年間、うん、まあもともと3年のつもりでいらっしゃったっていう話をちらっとされてましたけどその
2: 時にどうしてこのままいついちゃったもうね本当にご縁でしかないんですけども、うん、あのフランスに住んで1年過ぎた頃にアルバイトを始めたんですね、はいうん、それは日本人の,あのジャーナリストさんパリで活躍してらっしゃる方のところでアシスタントを募集していて、はいうん、で編集経験者募集っていうのだったんですよ、はいうん、でやっぱりね200人ぐらい応募は来たらしいんですけどすごいですね<の>パリで200人ですよね年の当時だと多かったんですよね,ね社会人留学で来る人も多かったし、うんはい、ワーキングホリデーの1年目か2年目かです、ね、そう始まった頃ですねそうすごく多くて、うん、でまあ,あの編集経験者だったことと、うん、あとちょっとその時にあの凝ってた趣味が人と違ってたのでそれを面白い<笑>ちなみに聞いてもいいですか<笑>キノコ狩り<笑>これはフランスで目覚めたんですよであのキノコの展覧会っていうのが毎年秋にやっているんですけどもフランス菌類学会っていうところがやっていて<笑>マニアな学会<笑>でそこの菌類学会がやっている展覧会に行って、うん、キノコにはまってですねそれは偶然たまたまその展覧会に行ったんですか行ってすごいキノコって,と思ってすごいと思ったんですかでその菌類学会に行ったら、うん、あのシーズンの間満週遠足があるんですよあー楽しいですね楽しいでその菌類学会で真面目にラテン語で、うん、キノコの話をしながらお勉強する一軍と、うんそ,うん、その後ろで実地でそう食べられるキノコだけを取るおばちゃんたちがいて<笑>別グループなんだ、ね、そう一緒に行くんだけど別グループなの見てるものが違う違うでその私はおばちゃんたちに、うん、若いキノコ狩り要員ができたっていうので連れてかれてパリ近郊のじゃあそういう森とかをそう,そう,そう電車で1時間ぐらいのとこですねへえ。あじゃ結構キノコ詳しくなったんだ。そうですね。ただそのおばちゃんたちといたので食べられるキノコしか教わらなくてこの4種類だけ知ってればいいみたいな
0: 感じ。他は見ないでいいみたいな。ああ、学術的なキノコはもうちょっとあまり知らないけど。でも食べられるかどうかがわかるって重要ですよね。そうですね。なるでもそれ
2: 以外触るなみたいな感じで。ああ、毒のものもありますしね。そう
0: あじゃそういう趣味
2: がまる意味目立ったというか。履歴書に書いたら。フランス勤学会って何っていうことを言うので「あですよね」なんて言って説明してるうちに、うんうん、見事じゃ
0: あそこからアシスタントをスタートさせてもらって、ね、そうですね
2: でそこで丸三2年やらせていただいた時に、えー、正社員にならないかっていうのを声をかけていただいて、えーうん、でまああの時はものすごくその社員の、うん滞在許可書を取るの大変だったんですけどそ,す、ね、その会社が、まあ、あの食とワインのことを専門にしているっていうところだったので、ええまあ、ワインと文化社さんっていう名前で今も活躍してらっしゃる方なんですけど、はいはい、もうあの県庁に行っても移民局に行っても、うん、その会社の名前で「うん、いやフランスのプロモーションしてくれるんでしょうで」で一発。一発やっぱりワインと食だったら強いですよねただ本当にラッキーだったのが私以外でそんなふうに弁護士通さないで通った人、うん、やっぱ見たことないんですよまだ
1: はあああんま
2: パリ市内ですか工学パリ市内ですパリ市内でで本当に弁護士にも一銭も払ってないし、うん、あのその時のボスも、うん、自分でやってダメだったら会社の弁護士に頼んであげるって言われてたんですよあれ会社を通してやるもんじゃないんですか先生それはねその自分でやるんですかそうその会社ボスも私ものんきだったので「行ってきます」って言って「うんダメだったら教えて」って言ってる時に書類は全部出していただいたんですけどそれ通っちゃったんですよねじゃああっさり滞在許可書が生存のいわゆる労働ビザの出る滞在許可書が出てあっさりとラッキーでしたね
0: えその時って滞在許可書って何年なんですか1年か一年じゃ一1年更新で年更新でそうなるほどで5年やってで10年間とか出ちゃった<と>でずっとその会社には働き続けてたんで
2: すかその正社員として。えっ、ーえー、とそれ二2 0年でね二年働いアシスタントで2年正社員になった時に、はい、そのボスがすごくいい方で、うん、やっぱちょっとあの健康上の理由もあられたんですけど、はい、やっぱちょっと会社の規模を縮小したいから独立してくれっていうふうに。言われてただその時に「あなたが独立できる条件は全部整えるから」っていうので、えー、そのクライアントの方も紹介してくださって手紙も書いてくださって今もこういい関係でご連絡させていただいてるんですけど、えー、で独立したんですねライターとして
0: 。じゃあやっぱその時はといた会社が食文化ワインとかそ
2: ういう感じだったので、ええ、それ系のライターとして独立したとそうですねでそこでやっぱり教えていただいて、うん、も,ともともと食べることは好きだったんですけど、ええ、まあ料理学校行ってたわけでもないし、うん、本当にこに好きだったのと仕事上の必要から勉強してるうちに、うん、まあ食に強くなったとなるほど、まあ、本も出してらっしゃい
0: ますしねああね,ーいやーねーフランスの食文化をひ、まあ、一言で語ってほしいっていうのは、ええ、ちょっととても無謀な話ではあるんですが、ええ、どういうふうに捉えてますこう勉強するうちにその奥の深さであるとか、うん、こうフランスの食とかあるいはその食に対するフランス人の意識とか
2: 、うん、取材したり書いていく中でかん純子さんが感じてたことってどんなことですかやっぱりね食は愛情表現なんですよねフランスの人にとってはなるほど、うん、うんそれはその特に料理人の方と私最初取材することが多かったんですけど、はい、全員が全員アムールっていう言葉を使うんですよねすごくわからなくて何、うん、だろうこれ何に対するアムールなんですかっていうのをずっと私も思ったんですよ、うん、でもそれはもらったアムールを返すっていう意味らしいぞ、うん、どう思ってなるほど、うんなので話を聞いていくと必ずそのフランスの料理人の人でアムールについて語る人は記憶の話をすするんですよね、うん、小さい頃にこんなものを食べさせてもらったとか僕があそこで食べたあれにはとか,、うん、かでその自分の中の記憶の土台が食べ物でその食べ物にこもってる愛情をみんなすごいこう大切に思っていて自分もそれを与える場に立ちたい。やっぱそういう思いがある人たちが、やっぱりそうレストランとか、こうシェフをやっている方多いってことなん、ね。多いですね。そう、で、やっぱりこう表に出て話すのはレ、シェフの方が多いんですけど、はい、生産者の方も皆さんやっぱり同じ思いですね。あ、じゃ、そういう方たちも取材されたり、はい。そうですね、ワイングラのワイン生産者の方ですとか、まあ、いろいろチーズもそうだし。いろん,んな方たちとお話しすると、特にでもワインの方はやっぱり、その、いかに自分たちが自然に。よって稼げるか稼げないかじゃないんですけどでいけない大きいので、ね、とても謙虚だしも、うん、の物が土から生まれて育つっていうこと自体がもう愛だと思ってるっていう感覚が強いですよね。うんうん、なるほどね、うん、そっかそれはじゃあ純子さんのご自身の食生活にもやっぱりいい影響を与えてますそうですね今やっぱ子供が2人いて私も仕事が大好きなのでどうしても子供たちは行ってらっしゃい学童パパと遊んでバイバイみたいな感じになっちゃうんですけどご飯だけはっていう気持ちが強いのはそこにありますねああなるほどやっぱその身をもって仕事の中で感じてきたことっていうのがそうですね多分与えられるもので一番確かなのが食べ物かもしれないっていうのは思いますねなるほどねちなみにお食事はフレンチが多いんですかいや半々ぐらいですかねうちの子供たちは和食のあの鮭醤ゆみりんの味が好きですし白米見るとふりかけかけたがりますし海、ね、苔、ねうん、もこうバリバリバリバリ食べる,食べる、うんまあ、日本的なねって、ね、いう感じなんですよね,ねそうで
0: すねそうかでそれで独立されて何年なんですか<笑>独立したのが
2: 2004年の終わりいや2004年の4月なので13年になるんですねベテランというかもういやーびっくりしました今自分に今計算して<笑>おお<ー><笑>と思いましたけ
0: どじゃあその間にご結婚もされてそうです、ね、っていうことなんですね、はい、じゃあ独
2: 立してからなんですか結婚されたのえそうですね2004年に独立して、うん、その翌年から夫と付き合い始めて、うん、あで2008年に結婚しましたね,<あ>ねそうなんですねでもその独立した時からもずっと自分はもうその初期
0: の頃からもずっとフランスで住んでいくって思ってたのかその辺はどう,うふうに思ってたんですかそれはね、あ
2: のー、やっぱり元ボスから仕事オファーされたっていうことが一番すごい大きなきっかけだったんですけど、うんはい、人生何が起こるかわからないから、うん、先のことを考えるのをやめようってその時思ったんですよ。うん、でそこから一つ自分でのそれまでを思い返してみると、うん、多分どうにか考えてなるのは2年だなって。その先まで見れるっていうのはう先まで見れるのは私は2年だなと思ってそれから2年単位で全部考えるようにしてるんです
1: ああなるほど、う
2: ん、じゃあ2年の後はもう考えないと考えない、うん、その2年間に出会う人もいるし、うん、2>, 2年間に何がどうなってるかわからないからとりあえず私は2年スパンにしてるなるほどでで年スパンの中でやっぱもうじゃフランスに住んでいくっていうのがもう前提となっている2年っていう感じだったんですかそうですねそうですね、うん、まあとにかく見えてる先ではお仕事もあるし、うん、逆にフランスから出てや食べていけんのかしらみたいなのもあるので、うん、<笑><笑>そうですねそうですよね、うん、やっぱ仕事で食べていくっていうのはすごく大事なことというか、うん、そ,れそれだよなというのがやっぱあると思うので、うん、例えば、うん、日本の感覚と同じフリ
0: ーランスの、うん位置づけてフランスってやっぱ違うじゃないですか、えー、にフランスっってやっぱりこうどっちかっていうとこう社員でいたがる人もすごく多いし、うん、社員の方がある意味福利厚生とか税金の面でもよかったりするけれども、うん、その辺のこうスタチューっていうんですかね、うん、こうタイプその滞在許可書のスタイルっていうのはご自身ではあんまり違和感なかったですかその正社員か
2: らフリーランスに移られて。そううですね、まあ、選択肢がなかったったていうのも、ねうんあるのと、うん、あとやっぱりお勤めさせていただいてた会社が独特のところで、ええ、それとこうに同じ職種だったり、うん、条件だったりの会社がフランスにはないということと、うん、あとやっぱりとにかく自分が書いていきたいっていうことが。うん、多かったのでもう、ねえー、そこの線をどう守っていくかっていうところがああなるほどね,ほどね大きかったですね書くっていうことにかで結局じゃあ書き始めた
0: のはフランス来てからなんですよでそれ出版社の時には書いてはあんまりいなかった
2: というかそうですねライターの仕事としてはやってた、まあ、やってなかったですね、うん、まああのほらちっちゃい頃からやっぱり物を書いて暮らしたいって思ってると、うんほら適当なことをねチラシの裏に書いたりとか<ー>高校生大学ぐらいだとなんかちょっとポエムなことを書いてみたりとか、うんうん、そういうのはやってたんですよね、うんうん、ただでも何かを一冊作品をまとめたりってことはなくても暴漠としていたので、うん、それはただ悩みながら来たのもありますフランスに、うん、ちなみになぜ、ええっていうか何がその純子さんをこうもの,ものを書いていきたいっていうなんかこう現体験みたいなのがあったんですかそそうあったんですよそのね小学校2年生の時に私埼玉県に住んでたんですけど、うんはい、市の文集でとあの優秀賞かなんかもらったんですね<は>うさぎのことを書いて、うん、うさぎの,さぎの自分で
0: 書いたそ<う>そ創作
2: っていう感じですかそうですね、うん、であの学校の課題で書いたものを先生が、うん、じゃあこれ市の文集に出してみようって言ったらそこで佳作か優秀賞とか忘れたりしてもらって,、うん、てで,、うん、でいいぞこれはと思って。うんでその後小学校3年生の時に産休で来た先生がそれが本当に大きなきっかけだったんですけど、うん、みんなで文章を書こうっていうことをすごい盛り上げた先生で、うん、原稿用紙をガリ板でいっぱい吸って教室の隅っこに置いといて、うん、これから自分で物語書きたい子は全部これ持ってっていいから書いたら先生に見せてっていうあ。とにかく、まあ、じゃ自由に書きなさいとそしたら全員がやっちゃったんですよ。でみんな書きたいんだみん,なみんな言いたいことがあったみたいで<ー>でその年3年3組の子が全員先生に持ってってで先生が文章を作り出したんですああその好になる作ったそうでもみんながこう先を競うようにやるので先生がどれだけ原稿用紙をガリバンですっても足りなくて<笑>多分先生あ持ち出してたんじゃないかなと思うんですけどそれでもやっぱりこう友達と話しながら先生と話しながら原稿用紙を埋めていく作業も楽しくてテーマはじゃあ自自由由なんですか全く何でも自由
0: だっただから逆に与えないで自分が書きたいこと書いていいんだよっていう方がなんかみんなやっぱ書
2: きたいことがあるのかもしれないですよねでその時の文集こまだ撮っといたって読み直したらもうみんなすごいもうイマジネーション豊かで3年生の3年生のイマジネーションすごかったですね、うん、これはあと先生楽しかっただでまあ、うんうん、そんなきっかけをもらってで、うん、やっぱりこう何か友達と話していたりとか、うんうん、あと何美術館に行って何かを見たりとかする時も私は全部この媒体は言葉だなんだなっていうのを感じるところがあって、はいえー、でもこれでやっていきたいなっていうふうに思っていったんですけ、ね、どねじゃあ
0: もともとすっごい本が好
2: きだった、うん、やっぱり読む本も
0: 好きだったんです、うん、好きうん。でそれで書くの楽しみも一緒に覚えていったっていう。うんうんすごいですねまさに好きなことがお仕
2: 事になってそれで生活しているっていうことですよねまあありがたいですねただでも書くことがその仕事の、うんマジョリティの量ですね大体大半になってきたのと、えー、もう本当にここ数年のことで、うん、それまではそれ以外のお仕事もたくさんやらせていただいてああ例えばどういうお仕事がされてるんですかえっとね、まあ、雑誌関係のお仕事では、うん、その日本からライターさんは来るんだけども通訳だったりオーガナイズするコーディネーターっていうお世話係をやったりあとはねあの日本の行政機関の,あの調査係をやったりですとか。うんいいろろそういうのをリサーチの方とかね確保だけじゃなくてそうそうでもやっぱりレポート上げたりとかもしなきゃいけないからそう,そうねでそれをやってるうちにやっぱ自分でもジレンマにも陥ったりしてたんですが、うん、何が一番大事かってことをものすごくやっぱり自分に問いかけて、うん、言葉で伝えるっていうことをとにかく大事にしようっていうふうにそこで思ったんですね、うん、例えばコーディネートでも通訳の仕事は絶対あるし、はい、言葉なしにはできないことだから、うん、もちろんそう言葉を使って何か仕事をすることができている間は踏ん張れると思ってやっていましたね、うん、それでフランス語と日本語と両方絡んでくるわけですよね,そうですね同じ言葉でも同じ言葉でも通訳をするんでも本当にこの取材の通訳でもよく言われたのは「あなたが訳してくれるとその人のキャラクターまで伝わる」最高の褒め言葉じゃないです,かすごい最高ですねんなんかちょっと憑依系だよねって言われて,っって<笑><笑>えと
1: か、ね、そう、うん、で
2: もそれを言っていただいた時は本当にああんかその、うん、ひねたことを言わずにね私はライターだからなんて言わずに、うん、それも頑張ってよかったなと思って、うん、なるほどねそれをやっていく
0: 時にまあ書くだけじゃなくてその通訳もやっぱり純コさんがこだわってると
2: ころとかポリシーってありますか主観を入れない、うん、ああ自分,のね、自分の主観を入れないっていうのをすごく、うん、かずっとそれはやっぱり思っていて、うんあのー、ライティング雑誌に書いている時でも、えー、やっぱり主観を出してすごくお上手な方もいらっしゃるんですけど、うんはい、私はできるだけ透明に書きたいと思っていて、うんうん、それでも個性が出るものだっていうのは信じてたんですよね。まあ、あ,のある時にこう自分のガイドブックを出さないかっていう話が来た時にそれと全く正反対のことをしなきゃいけなくなって、うん、今度は自分を出さなきゃいけないのでそこでやっぱり自分に対しして問うものもありましたね、うん、そのなぜ透明でありたいっていうのはな,なぜそういうふうに思ったんですかその主観を出さないようにしたいっていうのはというのはあの主観なんてちっぽけだっていう気持ちがすごく特にフランスに来てあって。うんあまりにもこの自分よりも世界の方が大きいみたいな感覚があなるほど、うん、で相手の考えてることはわからないし、うん、インタビューをすると全く思いもかけない言葉を出してきてくれる、ねうん、からその人のにこういうことを話してほしいって言って確認のために取材をすることはやめて、うん、もうまっさらな気持ちであなたの言葉を聞きたいっていうことを。うん心がけたなるほどなるほどそ
0: っかじゃああんまり仮説とかそういうのはあんまり考えないで,考えないでもうまっさらなキャンパスにこうそのまま載せていくっていう感じのイメージで、うん、そうですねこの実際に主観を出す方の本はどうでしたか、うん、その時にこう自分で自分のこと
2: を問うたって
0: いうふうにおっしゃってましたけど
2: そうですねやっぱり自分の立ち位置をすごいどうしたらいいんだろうと思って、うんうん、でその時によしこれでいこうと思ったのは、うん、読者代表っって思ったんですねなるほどうん、うん、これを買ってくれる人たちがうん、うん、を代表して私が食べてきましたこんなところが良かったですのでみたいな形でとにかく自分読者側に置くっていうことが、ねね、そういう意味では主
0: 観を出してるんだけどもある意味読者の立場に置いてるからまたちょっと違う、ね、違いますね視点ですよね。そそそうそうそう面白いですねなんか両方の立ち位置を経験するっていうのもなかなかいいですよね。うん、でね今回はどちらかというとこうどういう流れでフランスに来たかっていう話がメインだったと思うんですけど、うんはい、さゆみさんなんか印象に残ったところとかありますか、うん、
1: あのまたこのさんの、うんさ今今までのこうお仕事されたりこうなんていう流れというのがねすごく面白いなと思いましたねあとはねあのおっしゃってた大人の贅沢大人の贅沢フランスでのねすごく共感ですよどういうところで感じますそのところあのやっぱり私もねこうふっと疲れた時に。お家でカフェっていうのでもいいんですけれどもうん、うん、やっぱりちょっとすごく素敵なホテルのサロンとか、うんうん、ラウンジでいただく一杯のカフェだったりシャンパーニュだったりうん、うん、高くてもね、うん、その一杯がね多少高くてもいいんです、うんうん、その雰囲気とこう空気の中に自分がいることで、うんうん、なんか全く日常と違う、うん、あのとても贅沢な気分になれる。うんここれれは大人じゃなななないいいととでできすよねが入空間んやっぱり特にフランスはそこでのお行儀とかすごくこうホテルの方たちもカフェの方もそうですけど見てますからその雰囲気をちょっと緊張感も楽しむみたいな大人であるから初めてできるそうですよねそれをねとても楽しめるようになったのでとても純子さんのねおっしゃってることなん分かる気がします確かに
0: 私もそのいい大人の話をしてたじゃないですか、はい、彼女の、はい、そのおじさまの影響でそのいい大人の、えー、とどういう大人がいい大人なのっていう話をした時に彼女が言ってたのが、うん、自分の頭で考えているっていうこととうん、うん、人に左右されないっていうのとその子供が入れない大人の世界があるっていう話をしてて、はい、でその個人主義の話もしたと思うんですよね。うん、で私があの時も本当に面白いなと思ったのは、うん、音の話をしたの覚えてます館内放送が日本に帰るとすごくって注意喚起のそうです、ね、電車とかも
1: ね細かく、うん、放送が入るじゃないですか、うん、でフランスってそういうところがないっていう話を、うん、うだから乗り過ごしちゃうこととかそ<う>私最初の頃ありましたよね<や>と,とか全く逆に何にも言いませんよね、うん、何にもないうん、うんでも
0: 最近ねその話をした後こう注意して聞くようになったら、うん、最近
1: やっぱりこう、えー、とピックポケットっていう,あのう東南のね特にオペラキッペを通ってるメトロにはありますよねで
0: フランス語と英語とドイツ語ととかこういろんな言語で日本語,、ね、日本語も入ってるんですよね,すよねそういうのが入るから、うん、そういう意味では逆に言うと昔よりもそういう。テロの影響もあるのかもしれないけど注意喚起の音は
1: パリも増えたなって気はしますよね昔に比べてでも全ての駅でアナウンスがあるわけではなくい大人観光客のたくさん行くエリアの駅で必ず入るって感じですねそうですよね確かに全部じゃないですよねだから
0: いい大人でいられる場所っていうところがパリだっていう話をしてたっていうのがやっぱりすごく印象でしたよね。あの人の幸せと自分の幸せを比べる感覚がないっていうところが、人は人、自分は自分みたいなところがすごくあります。で、それを私の記憶ではあの階級社会の話をしてたと思うんですよね。うんうん、もう生まれ育った場所がもう決まっていて、はい、あなたと私はもう違う階級だから自分の
1: いる世界で。うんこう幸せでいようみたいな。だからすごくこう、うん、ものすごくなんていうのかなあの元々の階級的にとても下、うん、っていう方がすごい上を目指すっていうのは、うん、あまりないですよね。逆に効かないですよ
0: ね。ないですよね。あんまりこうまあもちろん上り詰めていくみたいなはあると思うんですけど、
1: でもでもなんかアメリカとか日本とか、うんうん、あの。他の国に比べると、うん、そういう割合はとても少ないような感じがしますそ,、うん、その辺やっぱりもう決まってるんでしょうね
0: ある程度自分の居場所っていうのをもう分かっているっていう感じがしますよねそう。だからその辺では、うん、やっぱりこう日本とまたちょっと違うからこう割り切っていられるっていうのはあるかもしれないですよね、うん、はい、うんあと食の話をした時にちょっと思い出したんですけど、はい、彼女がインタビューしたりとかするとアムールをもらったアムールを返すって話を料理人の方がしているってだからそういう意味では自分が与えられたりとか受け継いだものを人に返したいっていうのがなんか料理人のすでよねね料理人の方、ね、の方愛循環ですよ、ね、まさに。そういうい話が同じフランスに住んでてもやっぱりどういうお仕事されてる
1: かとかそれで全く皆さん私思うんですけどもね、うん、ダンサーの方とか、うん、あの料理人の方とか、うん、皆さんすごくこう自分たちのやってること、うん、作ってるもの、うん、すごくこう。を持っっててまますすすよよよねねねそそれは、ね、そうとっても感じうです
0: よ、ね、だから自分のやってることっていうのを、まあ、それが例えば経済的にどういう状態であっても、うん、やっぱ好きとかそういうやっぱ自分がやりたいことっていうのは、うんまあ、こだわってるんでしょうね。こだわってますよ
1: ね。でそこる人
0: がどう思うかっていうのは全然気にしないっていうのはあるかもしれないですよね。うんうん、はい、はいえー、とインタビューは次に続きますので楽しみにしていてください。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの「購読ボタンを押していただければ自動的に配信されますのでぜひ「購読のボタンを押してくださいまた皆様からの質問感想をお待ちしていますパリプロジェクトで検索していただきそちらのお問い合わせから「Podcast」を選んでいただき質問や感想を送ってくださいどしどしご応募お待ちしていますまた来週のパリから学んだブレない自分の作り方をどうぞお楽しみにさゆみ
1: さんありがとうございましたありがとうございました秋でした